0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנציזם כיום. בהרצאה הקודמת עסקתי בחקר הג'נוסייד כיום. התיאור של השואה בתוך ומתוך ההיסטוריה של הג'נוסייד מאפשר לנו להסביר, לתאר ולהבין אותה בדרכים אחרות. ההיסטוריון בן קירנן, כפי שהראיתי בהרצאה הקודמת, טוען למשל כי השואה היא פרק בתולדות הג'נוסייד שהחל בכלל בספרטה, המדינה המיליטריסטית בעלת שאיפות ההתפשטות המתמידות, שביצעה את הג'נוסייד הראשון, והסתיים נכון לכתיבת הספר בדארפור. במסגרת ההיסטוריה הזו, השואה, השואה היהודית, היא כבר לא בהכרח וגם לא באופן אקסקלוסיבי חלק מההיסטוריה היהודית, הגרמנית, הלאומית, האירופאית וגם לא זו המודרנית, היא חלק מההיסטוריה הגלובלית. כאשר אנו כותבים את ההיסטוריה של השואה כפרק בהיסטוריה של הג'נוסייד, כזו למשל, המתחילה בג'נוסיידים אספרטניים, אנו עלולים לא אחת להגיע למסקנות מכלילות יותר מדי ואף לא מבוססות. תמיד צריך להיזהר מכך. אחת הדרכים להימנע ממסקנות גורפות שכאלה, היא לבחון את ההקשרים והקשרים ההיסטוריים הקונקרטיים בין ג'נוסיידים שקדמו לשואה לבין השואה עצמה. לקשרים ולהקשרים האלה תוקדש ההרצאה הנוכחית. כפי שנראה, הקשרים וההקשרים הללו באו לידי ביטוי למשל במעבר הדיסציפלינרי של ידע וטכנולוגיה ולעיתים אף של מבצעים או של רוצחים מג'נוסיידים קודמים אל השואה. לא אחת היו אלה הנאצים עצמם שזיהו במקרי הג'נוסייד הקודמים מקור של השראה ולגיטימציה לפרויקט ההשמדה שלהם ולהשמדת היהודים בפרט. כפי שנראה, ג'נוסיידים קודמים היו לא אחת גם מקור להיתערות של הנאצים בבואם לרצוח ולהכחיד את קורבנותיהם. הג'נוסייד הראשון שמילא תפקיד מרכזי בהיסטוריה של שואת היהודים התרחש עוד בתקופה הנאצית והתבצע על ידי הנאצים עצמם. מדובר בפרויקט האוטנזיה או המתת החסד הנאצי. במסגרת פרויקט זה נרצחו נכים, או כאלה שהוגדרו נחים מבחינה פיזית ו/או מנטלית. ראוי לציין כי האוטנזיה לא הייתה באמת המתת חסד שנועדה להקל על כאבם וסבלם של חולים חסוכי מרפא. מבחינת הנאצים היא לא הייתה אלא מכבסת מילים לחיסול של בני אדם שנתפסו על ידם כסובלים ממה שהם כינו חיים שאינם ראויים לחיותם. קורבנות האוטנזיה לא בהכרח סבלו ממחלות סופניות ולא מתו את מה שנקרא המוות היפה בכבוד וללא כאב. פרויקט האויטנזה היה הפרק הראשון בג'נוסייד הנאצי. קורבנות פרויקט האויטנזה היו הקבוצה הראשונה שנועדה, כך על פי הנאצים, להשמדה. רצח הנחים במסגרת הפרויקט החל בספטמבר-אוקטובר 1939. קורבנותיו הראשונים היו תינוקות וילדים. רק לאחר זמן מה נוספו להם גם המבוגרים. במקרה של האויטנזיה, ובניגוד לפתרון הסופי של הבעיה היהודית, מצויה בידינו פקודת השמדה מה בספטמבר 1939, שנחתמה בידי אדולף היטלר. בסופו של דבר, הוקמו שישה אתרי השמדה על אדמת גרמניה. בינואר 1940, נפתח בבית כלא ישן במדינת ברנדנבורג, מרכז הרצח הפעיל הראשון בהיסטוריה, כפי שכינה זאת ההיסטוריון הנרי פרידלנדר, שקורבנותיו נרצחו בו בתא גז. בסך הכל נרצחו במרכזי האוטנזיה כ-70 אלף בני אדם. באוגוסט 1941 הופסקו המתות החסד, בעיקר כתוצאה מלחץ ציבורי. בכך הסתיים השלב הרשמי של הג'נוסייד הזה. ועם זאת, הוא המשיך בגרסה פראית ולא ממוסדת. בשלב זה, מעריכים ההיסטוריונים, נרצחו עוד מספר עשרות אלפי נכים. טיעונו העקרוני של הנרי פרידלנדר הוא שפרויקט האוטנזיה לא היה רק תקדים לפתרון הסופי של הבעיה היהודית, ג'נוסייד אחד שהקדים מבחינה כרונולוגית את הג'נוסייד האחר, אלא היווה כמעט מכל בחינה שהיא את המקור ואת התשתית לפתרון הסופי. במסגרת פרויקט האוטנזיה נוסח, פותח ועוצב המכניזם שמאוחר יותר פשוט הועתק אל מחנות ההשמדה בפולין. הקשר בין פרויקט האוטנזיה לפתרון הסופי נוצר כאשר בראשית 1941 החל היינריך הימלר להתעניין אצל ראש לשכתו של היטלר, פיליפ בולר, באפשרות להשתמש בצוותים ובמתקנים של פרויקט האיוטונזיה, בדיסציפלינת הרצח שפותחה במסגרת הפרויקט, לצורך רצח אסירים במחנות. פרידלנדר מציג רשימה ארוכה של מרכיבים דומים, ולעיתים אף זהים בין שני הפרויקטים. לא מדובר רק בדמיון מקרי, אלא בקשר היסטורי קונקרטי בין שני הג'נוסיידים שהתבטא בהעברה של ידע, פרקטיקות של רצח ואף צוותים. חזות נורמלית ומטעה של בתי חולים במקרה של האייטנזיה, וחזות נורמלית ומטעה של מחנות עבודה במסגרת הפתרון הסופי. בשני המקרים שימשו אלה להסוות את מעשי הרצח ועוד קודם לכן להטעות את הקורבנות. בשני מקרי הג'נוסייד השתמשו הנאצים בשפה מטעה. בשניהם נוצל כוח עבודתו של הקורבן. בשני המקרים טופל רכוש הקורבן בצורה דומה. הן בפרויקט האוטונזיה והן בפתרון הסופי, השתמשו הרוצחים בתאי גז לרצח קורבנותיהם, שבהם הותקנו לא אחת ברזי מקלחות, או מה שנקרא מקלחות. בשניהם נשרפו הגופות בקרמטוריומים, ולעיתים, עוד לפני כן, נקצרו איברים לצרכים רפואיים, או כאלה שמכונים רפואיים, כאלה ואחרים. בשניהם התבצע שוד של הגופה עצמה, למשל של גשרים ושיני זהב ועוד. הביטוי המובהק ביותר לקשר בין פרויקט האוטנזיה לזה של הפתרון הסופי היה המעבר של כוח אדם בכיר וזוטר מהראשון אל השני, והרשומה ארוכה. הנה שתי דוגמאות בלבד. אימפריד אברל, ששימש כמנהל מרכזי הרצח בברנדנבורג ובברנבורג במסגרת פרויקט האוטנזיה, הפך לימים למפקדו הראשון של מחנה טרבלינקה. הורסט שומן, מנהל מרכזי הרצח של אייטנזיה בגרפנאק ובזוננשטיין, ביצע ניסויים באושוויץ, בין היתר, בעיקור המוני באמצעות קרני רנטגן. אחד ההבדלים בין שני הפרויקטים היה מקומם ומעמדם של הרופאים בתהליך הרצח. אם במסגרת פרויקט האייטנזיה הרוצחים היו בסופו של דבר רופאים בחלוקים לבנים, שביצעו ג'נוסייד מדיקלי, היינו רצח על פי פרוטוקול רפואי, גם אם השימוש בפרוטוקולים הללו התבצע בהקשר ציני, נבזי, אכזרי, קרימינלי, הרי שבחלק ממחנות ההשמדה אומנם היו רופאים, אבל לא באמת היה בהם צורך. אין צורך אמיתי ברופאים כדי לרצוח בני אדם. אחד הרופאים שפעל במסגרת פרויקט האוטונזיה התוודה בכנות, ואני מצטט: לא למדתי רפואה כדי להפעיל שסתום או ברז גז. אז מה הם עשו שם הרופאים, למשל באושוויץ בירקנאו? מעבר לניסויים בבני אדם, הם ביצעו את הסלקציה. היה זה עוד לקח שלמדו הנאצים מפרויקט הג'נוסייד של האוטנזיה. כאשר אדם בחלוק לבן אומר לך ללכת ימינה או שמאלה, בין שמדובר ברופא אמיתי ובין שבמתחזה, בדרך כלל ייטו בני אדם להאמין לו ולסמוך עליו. גם לג'נוסייד נגד הארמנים היה תפקיד וחלק בשואת היהודים. ב-22 באוגוסט 1939 הציג היטלר את השאלה הרטורית הבאה, ואני מצטט: "מי עוד מדבר היום על ההשמדה?" ובגרמנית פרנישטונג, של הארמנים. "אם אף אחד אינו מדבר עליה, הרי שדרכם של הנאצים סלולה לבצע ככל העולה על רוחם. אף אחד לא ידבר בעתיד על מה שיעשו ליהודים, אם אף אחד לא יתעניין בארמנים. ראוי לציין כי התבטאותו זו של היטלר לא נאמרה לגבי השמדת היהודים העתידית, בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה כזו. היטלר התייחס כאן מפורשות להרס פולין. אולם עלינו לזכור שחלק נכבד מהרס המדינה הפולנית היה בסופו של דבר גם חיסול יהודיה. בין כך ובין כך, עובדה היא שהג'נוסייד הטורקי נגד הארמנים היה נוכח בתודעת היטלר בבואו לבצע את פשעיו, והוא היה מקור להצדקה של לפחות אחד מהם. ההיסטוריון וולף גרונר, שחקר את תולדות הג'נוסייד נגד הארמנים בגרמניה, טען כי הממשלה הגרמנית, ובמידה רבה גם דעת הקהל הגרמנית, הייתה גם הייתה מודעת להשמדת הארמנים עוד בזמן אמת ולאורך שלושת העשורים הבאים. בכך פתח את האפשרות להתבונת במבט רחב יותר על היחס ההיסטורי הקונקרטי האפשרי בין הג'נוסייד נגד הארמנים לבין פשעי הנאצים בכלל ונגד היהודים בפרט. ידיעות ראשונות על הג'נוסייד הארמני הגיעו לברלין דרך הקונסולים הגרמניים והשגרירות הגרמנית בטורקיה. ואולם לממשלה הגרמנית לא אצה הדרך לדרוש בצורה ישירה וברורה את הפסקת המעשים. מעבר למספר ניסיונות דיפלומטיים רפים, לא היה ניסיון אמיתי להפעיל לחץ על הטורקים, שכן טורקיה הייתה בסופו של דבר בעלת בריתה של גרמניה, והשעה הייתה שעת המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. זאת ועוד, כפי שהראה היסטוריון וחן דאדריאן, לא זו בלבד שגרמניה ידעה ולא ניסתה למנוע את הג'נוסייד, אלא שבמידה כזו או אחרת היא הייתה שותפה לו. מוטלת עליה לכן לא רק אחריות פוליטית ומוסרית, אלא אף קרימינלית. מדובר בעיקר במדיניות רשמית גרמנית בדרגות הגבוהות ביותר עד רמת הקייזר, הקיסר, וכן בפעילות של נושאי משרה צבאית ו/או דיפלומטית שיזמו, תמכו, יעצו, העלימו עין ואף שתקו בקשר לרצח הארמנים. במספר מקרים היו אלה קציני צבא גרמנים שנתנו את פקודות הגירוש שהובילו בסופו של דבר למותם של אלפים ואולי עשרות אלפי ארמנים. באחד המקרים היה זה קצין ארטילריה גרמני שחיסל את הרובע הארמני של העיר אורפא והפך אותה לאי חורבות. בכך הרץ את גורלם של כ-25,000 תושבי הארמנים. מ-1933 אפשר לזהות יותר ויותר קולות בגרמניה ובמדינות אחרות שישבו בין המקרה הארמני לבין גורלם המתגבש של היהודים. בראש ובראשונה ראוי להזכיר את ספרו הידוע של פרנס ורפל ארבעים הימים של מוסא דאג מ-1933, שזכה להתהודה גדולה בעולם כולו. ורפל לא השווה ולמעשה כלל לא הזכיר את היהודים בספרו, אך הכתובת הייתה על הקיר. ביקורות רבות על הספר שהופיעו מחוץ לגרמניה, ובין היתר בארץ ישראל, זיהו את הדמיון בין שני המקרים. בפברואר 1934 הוחרם הספר בגרמניה. אט אט הפך הג'נוסייד נגד הארמנים למקרה ההתייחסות האפשרי היחידי בבואם של גורמים כאלה ואחרים להתייחס לגורל היהודים, שהרי שתי הקבוצות חיפשו מקלט. הקהילה הבינלאומית התעלמה ואף בגדה בהן. הן היהודים והן הארמנים לא הבינו בזמן אמת את הצפוי להם. ספרו של ורפל אומנם הוחרם בגרמניה, אך עדיין נקרא גם על ידי יהודים בהיחווה, אפילו בגטאות. לחלקם, ככל הנראה, הוא אף שימש השראה למעשה ההתנגדות. לא רק ג'נוסייד נגד הארמנים היה מקור אשראי ולגיטימציה לפשעי הנאצים. כאלה היו גם מה שהנאצים תפסו כג'נוסיידים שביצעו האימפריות הקולוניאליסטיות הגדולות, ובראשן בריטניה, צרפת ובלגיה, נגד האוכלוסיות המקומיות. ראוי לציין כי הזיהוי הנאצי את מעשי ההרג והרצח בקולוניות כג'נוסייד אינו ייחודי רק להם, והוא טענה מקובלת כיום על היסטוריונים רבים. היטלר עצמו התייחס לתקדים הקולוניאלי בכל האמור לגבי מדיניותו במזרח. ב-17 בספטמבר 1941 טען היטלר כי המאבק הגרמני על הגמוניה בעולם יוכרע רק אם תסכיל גרמניה לתפוס את הטריטוריה הרוסית. אולם טריטוריה זו, כך היטלר, מאוכלסת על ידי העמים הסלאבים. הטריטוריה הרוסית היא ההודו שלנו, קבע היטלר. ובדיוק כפי שהשלטון האנגלי שלט על הודו באמצעות קומץ אנשים, כך אנו נשלוט על טריטוריה קולוניאלית זו שלנו. אנו נספק לאוקראינים כיסויי ראש, שרשרות זכוכית כתכשיטים, ואת כל מה שילידים קולוניאליים אוהבים. ובכל האמור לגבי מחנה הריכוז, ללא כל ספק מרכיב חשוב ומכריע בג'נוסייד הנאצי, הרי שלא היו אלה הנאצים שהמציאו אותו, וגם לא הראשונים להשתמש בו. היו אלה הבריטים שהמציאו את מחנה הריכוז כחלק מהפרויקט הקולוניאלי שלהם ואף כינו אותו כך concentration camp. לראשונה השתמשו בו הבריטים בדרום אפריקה במסגרת מלחמת הבורים. מכל מקום, הנאצים היו מודעים היטב לכך שמחנות הריכוז שלהם, ה-concentrationslager, אכן היו המצאה בריטית ששירתה אותם נאמנה בקולוניות שלהם. כפי שהראה זאת ההיסטוריון פול מור, ההתייחסות הנאצית להיותם יורשיהם של הבריטים החלה מיד לאחר ליל הבדולח בנובמבר 1938. כמענה לתגובות הנזעמות בקרב הקהילה הבינלאומית בכלל, ובזו הבריטית בפרט, החלו הנאצים לציין את העובדה שלא הם המציאו את מחנה הריכוז, ולא היו הם הראשונים להשתמש בו. פרסומים רבים מסוף שנות ה-30 בגרמניה הצביעו על הצביעות של הבריטים שתוקפים עתה את גרמניה הנאצית על השימוש במחנות ריכוז. גם היטלר היה שותף למערכה התעמולתית הזו, שנועדה להצדיק לא רק את מדיניות הרדיפה והדיכוי הנאצים, אלא גם ובעיקר את השימוש במחנות ריכוז. בנאום מ-1940 לרגל שבע שנות כהונה כקנצלר, האשים היטלר את הבריטים במה שהוא כינה "מטרות חומריות", ובמדיניות אכזרית שכוונה נגד נשים וילדים בזמן מלחמת הבורים. זאת ועוד. הבריטים המציאו את מחנה הריכוז, אמר מנהיגה של גרמניה הנאצית, ואני מצטט, אנחנו רק קראנו עליו באנציקלופדיה, ואז מאוחר יותר העתקנו אותו. כי מקורות השראה ולגיטימציה לג'נוסייד הנאצי שימשו לא רק אירועים מההיסטוריה הקרובה, כמו רצח העם הארמני או הדיכוי הקולוניאלי של אימפריות אירופאיות, אלא גם מה שנחשב על ידי היסטוריונים רבים כיום כג'נוסייד הגדול והמקיף ביותר בהיסטוריה. הג'נוסייד האירופי באמריקה שהחל מהמאה ה-16. ההיסטוריון דייוויד בלקבורן הראה כי התפיסה הגרמנית את מזרח אירופה כמרחב מחיה, כלבנסראום, הייתה זהה לזו של האמריקאים את המערב שלהם. הוולגה חייב להיות המיסיסיפי שלנו, קבע היטלר בסתיו 1941. למעשה, כך בלקבורן, מאז שהיה נער הוקסם היטלר מהספר האמריקאי, שהפך לאובססיה של ממש בשנים שלאחר המתקפה על ברית המועצות. בין היתר, טבע היטלר את, את הפנטזיות שלו ממה שקרה בספרי המערב הפרוע של קרמאי. בספטמבר 1941 פינטז אדולף היטלר כי בתוך עשרים שנה, ההגירה האירופאית לא תהיה עוד לאמריקה, אלא למזרח אירופה. והימלר מצידו, קבע בחוברת מ-1942, הנושאת הכותרת The Untermance. תת האדם, כי כאשר המתיישבים הגרמנים יאכלסו את המזרח, יבייתו את יערותיו הקדמוניים האינסופיים וייבשו את הנהרות של אזורי האדמה השחורה, הרי שהם יהפכו אותו, במילותיו הוא, לגן עדן, לקליפורניה אירופאית. על בסיס תפיסת המערב הפרוע האמריקאית, התייחסו נאצים רבים לאזורי מרחב המחיה הגרמני במזרח אירופה כאל המזרח הפרוע. המשוואה המזהה את תושבי המזרח הפרטיזנים, הסלאבים והיהודים עם האינדיאנים הייתה מקובלת למדי. באוקטובר 1941 טען היטלר כי במסגרת ההתיישבות הגרמנית במזרח והפרחת השממה בו אין לגרמנים כל סיבה לחוש רגשי אשמה ביחס לאלה שחיו שם, שהרי הם היו נחותים ואת אדמתם היה חובה לעורר מתרדמתה. מבחינת היטלר נכונה לגרמנים מטרה אחת ויחידה. לגרמן את האדמה על ידי יישובם של גרמנים, ואני מצטט, ולראות את הילידים כאינדיאנים. לאור גורלם של האינדיאנים באמריקה, הכוונה כאן, לדעתי, ברורה לגמרי. אנו יכולים לצעוד עוד אחורה בזמן, למקור או להשראה נוספת לג'נוסייד הנאצי. היטלר עצמו התייחס בכתביו לתקדים הספרטני. היטלר טען כי חובה להתאים את כמות האוכלוסייה לטריטוריה שיכולה להזינה. לפי היטלר, על פי רוב דואג הטבע לבצע התאמה זו באמצעות מה שהוא מכנה סלקציה, למשל, על ידי מחסור הבולם את גידול האוכלוסין ואף מקטין אותה, באמצעות מלחמות, תמותת ילדים גבוהה ועוד. עם זאת, לפי היטלר, גם לאדם דרכים לבצע התאמות יזומות. היטלר היה מודע לכך שמעשה כזה עלול להיתפס לא הומני, אך לטענתו, ואני מצטט, ההומניות אינה אלא משרתה של חולשותיו של האדם, ולאמיתו של דבר המשמידה האכזרית ביותר של קיומו. התקדים שעליו מתבסס היטלר הוא זה הספרטני, שביקש לשמור על, ואני חוזר ומצטט, ערכם הגבוה, הגזעי, של הספרטנים. היטלר זיהה בספרטה את המדינה הראשונה שניהלה מדיניות גזע מתוכננת על ידי נטישת ילדים חולים, חלשים, מעוותים, כלומר על ידי השמדתם. לטענתו, ההשמדה, ואני מצטט, שומרת על כבוד האדם, ובמציאות אלפי פעמים הומנית יותר, לעומת טירוף הרחמים בין זמננו, שבו אנו משמרים את חייהם של בני האדם החולים ביותר. סוף ציטוט. כעשר שנים לפני הפעלתה, מסרטט כאן אדולף פיטלר את הג'נוסייד הנאצי הראשון, את האוטנזיה, שכפי שראינו, תוביל אל השואה.